0: постер
1: синдром все еще есть но он как бы такой <laughs> послабее <laughs> мне кажется что он есть сидит просто и наблюдает за тем что ты делаешь <laughs> главное что ты делаешь привет 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 меня зовут саша Меня Алина. «Кто это такая?» – это подкаст про женщин в искусстве, в котором мы изучаем жизнь художниц и разбираемся, какое место они занимают в истории мирового
0: искусства. Наш подкаст обычно выходит каждые две недели по пятницам, но это финальный эпизод нашего первого сезона, и в ближайшие несколько месяцев мы будем на каникулах, поэтому подкаст не будет выходить.
1: Формат сегодняшнего эпизода будет немного необычным. Мы проведем ретроспективу первого сезона, мы порассуждаем над контекстом, поотвечаем на вопросы.
0: Да, и пытаемся как-то еще понять, как наши героини были соединены между собой, такой невидимой связью. Когда мы готовили каждый из эпизодов, мы все время видели какие-то коннекшены между героинями, и под конец сезона мы поняли, что они все между собой связаны.
1: Еще у нас есть Инстаграм. Подписывайтесь на нас на аккаунт хушис. Точка подкаст. Саша, расскажи мне, какой был твой любимый эпизод. Мне сложно выбрать любимый эпизод. Абсолютно все художницы классные, невероятные. Узнала очень много нового, и поэтому на самом деле очень сложно выбрать любимый. Но мне кажется, что с каждым новым эпизодом мы становились все лучше, становились немножко смелее, рассуждения, может быть, интереснее становились. Поэтому мне кажется, что один из моих явно любимых эпизодов — это девятый эпизод про Луис Буржуа. Он получился очень длинным и в то же время классным. Но на самом деле длинным он получился только на записи, потому что мы его сократили до обычной стандартной длины эпизода. Это один из моих, наверное, фаворитов в первом сезоне.
0: А какой у тебя, Алин? Наверное, последние эпизоды мои самые любимые, в том числе как раз про Луис Буржуа, он мне особенно дорог именно из-за того, как сложно было обсуждать ее работы и то, сколько негативных каких-то эмоций было в ее работах. Наверное, поэтому мне этот эпизод особенно понравился. Но художницы очень сложно выбрать, потому что они все очень крутые.
1: Еще мне кажется, что здорово, что мы продержались весь сезон и не выпустили эпизод про Фриду Калу. Да. Это не значит, что она не заслуживает эпизода просто.
0: Да, мне кажется, мы обязательно должны сделать про нее эпизод, но, наверное, не первый. Да, 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 да. Эти художниц просто бесконечно много. Да,
1: и это здорово. Это здорово на самом деле, и это такое огромное поле, ну вот, по крайней мере, для меня, да, конечно, для людей в профессии, да, для искусствоведов или для художников, для тех, кто в этой сфере как-то профессионально находится, для них, наверное, это как-то очевидно, да, что вот есть такие художницы, что их много, но так вот для широкой публики, даже для меня, да, хотя у меня есть связанное образование, да, может быть, не искусствоведческое, но как минимум культурологическое. Я знаю далеко не всех.
0: Я тоже мало кого знала. На самом деле, когда мы начинали и нам нужно было составить список художниц, которые мы хотим обсудить, да, у нас был вот этот эксельчик, в который мы добавляли имена, мне пришлось гуглить статьи, чтобы заполнить этот список, потому что на самом деле на слуху очень мало этих имен. Даже просто в сфере искусства разговоры в основном мужчинах, поэтому изначально этот список, он практически пуст. Да, да, да. Но но как только ты погружаешься в это облако информации о женщинах-художницах, их просто бесконечно много.
1: И интересно, что когда начинаешь смотреть да, какие-то документальные фильмы, читать статьи, и у тебя уже глаз просто падает. Ага, а вот это кто такая? А вот это кто такая? И ты ходишь по этим ссылкам да, постоянно и открываешь какие-то новые имена. И тут я вспомнила про текст Линды Нохлин. У нее есть эссе такое знаменитое. Оно называется «Почему не было великих художниц?» Там она как раз говорит о том, что сам по себе вот этот вопрос некорректный, ответ на этот вопрос, великие художницы были и есть, просто фокус был другой, фокус был на мужчинах, поэтому мы и знаем только мужчин и не знаем женщин, то есть «Виноват патриархат»
0: виноват Патриархарта иногда история, потому что на примере абстрактного экспрессионизма можно увидеть, что на самом деле женщины-художницы в то время были довольно-таки известными, и вообще они признавались своим сообществом, но исторически мы о них практически ничего не слышим, и только вот в последние, наверное, пару десятилетий, когда начали доставаться эти имена женщин-художниц из вихов истории, только тогда мы, мы начали узнавать про них, тогда как в свое время они были довольно-таки известными.
1: Да, но мне кажется, это только применимо к 20 веку, потому что до этого скорее было невозможно, что женщина могла стать великой художницей. Согласна. Еще есть такой момент: в Америке абстрактный экспрессионизм, если мы вспомним Ли Краснер, Хелен Франкенталер, например, да, про которых мы говорили в этом сезоне, то действительно они были известны в своем круге, и они оказали большое влияние на следующее поколение художников. Но помнишь, мы как-то тоже обсуждали про то, что было такое поклонение европейским художникам всегда, да. что все там поклонялись Мандриану, Пикассо. Это были такие кумиры кандинскому. Где-то я читала про вот это отношение к женщинам в Европе, да, что в Америке изначально такого не было. И что вот это настроение, что женщины исключены из этого круга великих, оно пришло именно из Европы, потому что как раз в Европе сложился такой кружок вот этих вот великих
0: Большей части это были сюрреалисты, на самом деле. Вы... Об этом очень подробно рассказывает автор книги «Женщины девятой улицы», о том, как сюрреалисты приехали в Штаты из-за Второй мировой войны и привезли с собой эти настроения антифеминистские немного. Женщина была исключительно музой. В принципе, женщины-художницы не воспринимались всерьез. Очень заметное изменение отношения к американским женщинам-художницам до приезда Сюрреалистов и после. И так как мнение этих европейских художников было очень важным для американских художников, отчасти эти настроения тоже транслировались и перенеслись к американским женщинам-художницам, к сожалению. Эта книга в целом очень классная и, конечно, фокус на американских художницах в основном. Нали Краснер, Эллен Де Кунинг, Грейс Хартинг, Джон Митчелл и Хелен Франкенталер.
1: Интересно, что у некоторых из них, по крайней мере, у Алейн де Кунинг есть известный муж Вильям де Кунинг, у Ли Краснер тоже ее мужем был Джексон Поллок. Не знаю, кого еще, сюда же можно отнести. Но мне пришла в голову, например, Соня Делане и Роберт Делане это такие, как бы, как мы говорили, творческий союз, художественный союз да, когда и муж-художник,
0: и жена-художница. Это так удивительно, потому что обычно, когда.
1: Например, ищешь информацию про направление, к которому принадлежали вот эти художницы. Редко когда можно встретить их имя. Обычно встречаешь имя кого? Конечно же, мужа. То есть про Полока, про Вильяма де Кунинга или про Робера де Ланне,
0: но не про их жен. В качестве подготовки в целом к нашим подкастам читала книгу Уилла Гомперца. Он пишет про современное искусство очень просто. Книга называется «Непонятное искусство от Мане до Бэнкси». Это просто в целом про последние 150 лет современного искусства. И все направления очень подробно описаны простым языком. Он очень много шутит, смешанных историй рассказывает. В целом книжку приятно и легко читать. Но проблема, какая основная проблема? Женщин вообще практически нету. Ли Крайси, например, упоминается только в качестве жены Джексона Полока. Сони Долане в принципе нет в описании симультанизма или арфизма, который мы обсуждали в одном из эпизодов.
1: Да, это вообще это так обидно. Или про Наталью Гончарову тоже. Например, в русскоязычной версии статьи на Википедии, конечно же, написано о том, что она художница-авангардистка и так далее, но в первой же строке жена Михаила Ларионова.
0: Конечно, это самое важное. Да. Мне кажется, подкаст отчасти помог, в моем случае, увидеть погрешности, что ли, системы.
1: Я сразу вспоминаю радикальные барышни, Gorilla Gorilla Girls. girls. Да,
0: Да, у них вообще очень много классных слоганов. Мне нравится постер, который называется The Advantages of Being a Woman Artist.
1: А, мы, кстати, его видели с тобой, когда ходили на выставку в Кайша Форум Музей, где была выставка «Американской графики».
0: Working without the pressure of success. Работать без давления, без давления успеха, not having to be in shows with men. не выставляться на выставках вместе с мужчинами. Знать, что твоя карьера, возможно, пойдет вверх после 80. Это вообще как раз случай практически Луис Буржуа, нашей последней героини. И вообще многих.
1: Да, но ну вот первое, кого вспомнила, это как раз Луис Буржуа, потому что ее карьера как раз пошла в гору. Когда она вынесла эту свою кухню, помнишь?
0: Это была кухня, и мне кажется, отчасти тоже ретроспектива в моме. Yeah. После этого стала делать свои пауки, из-за которых ее, в принципе, все и знают. Очень часто пауки известны, но неизвестна сама Луиз Буржуа. Это, кстати, был и мой случай, должна признаться. Мне очень стыдно, конечно. Да, в общем, весь этот постер это — очень интересные преимущества, саркастичный взгляд на преимущество того, чтобы быть женщиной-художницей. Да, такие в кавычках, да, преимущество. пункт тоже. Будь уверена, что какое бы искусство ты ни делала, оно будет рассматриваться как женское. Да-да, на него обязательно повесит этот ярлык, да? Да seeing your ideas live on in the work of others. Видит твои идеи, воплощенные в работах других. Я Юя Кусама, например, весь наш первый эпизод. Очень большая его часть посвящена тому, как ее идеи дырели мужчины-художники, включая, например, Энди Уорхола.
1: Да, Энди Уорхола и еще известного художника, который занимался инсталляциями. Олденбург, по-моему. Not having to undergo the embarrassment of being called a genius. Да, не испытывать смущения из-за того, что тебя называют гением. Действительно.
0: Это ужасно, это, наверное, ужасно. это тоже такая
1: распространенная вещь, да, ведь, про гениальность, про гениев, что только мужчины могли создать что-то гениальное, быть названы гениями.
0: Да, было же такое мнение, что женщины, они могут только воспроизводить существующее, поэтому они рисовали какие-то цветочки, пейзажи и прочее. А мужчины, они должны были создавать что-то новое. Они могли быть такими инноваторами, да? в сфере искусства. И революционерами. Да, авангардисты.
1: <свят> Мне кажется, вот это стремление да, быть вот как раз новаторами, такими революционерами в искусстве, оно очень хорошо проявляется в начале 20 века. Помнишь, когда мы упоминали про то, что появляется бум вообще всяких измов, да? <свят> каждый уважающий себя художник должен изобрести что-то подобное. да Вот как мы разговаривали про Наталью Гончарову и ее мужа Михаила Ларионова, который изобрел, Например, лучизм Они очень смешные Да-да-да, звучит очень забавно Но куча же на самом деле Таких вот маленьких направлений это тоже, мне кажется, говорит о том, что Ну, действительно, мужчинам, мне кажется У них амбиции такие, да, играют Что я вот должен что-то такое изобрести Перевернуть все.
0: Мне кажется, это тоже часть стереотипа о том, что У мужчин есть амбиции создавать новое Или что-то изобрести, а у женщин нет Потому что мы можем видеть на примере Нашего первого эпизода и Кусама. Она поглощена была идеей о том, чтобы создать Что-то совершенно новое И была, в принципе, революционером Да, в этом
1: Да, я согласна, что это это стереотипы, что, как показало наше исследование в ходе подготовки к эпизодам, многие художницы имели такие же амбиции быть новаторками. Я вспоминаю, например, Хелен Франкенталер, она, конечно, была вдохновлена Джексоном Полоком, который считается изобретателем дриппейнтинг. Когда она увидела его работу, она тоже стремилась создать нечто подобное, что было бы таким же по своему духу, по своей силе, да, чем-то супер новым. Она действительно смогла это создать. То есть она потом создала такое направление, как живопись цветового поля, соукстейн техник, техника впитывания пятен или что-то в этом духе. Кстати, интересный момент, готовясь вот к этому эпизоду, да, и просматривая разную информацию про художников, и в частности про Джексона Полока, Хелен Франкенталер и вот про американскую сцену, я наткнулась на такой момент, что оказывается Джексон Полок был вдохновлен.
0: Вдохновлен. Да,
1: он был вдохновлен женщиной, художницей, которая, как считается, до него первой изобрела, первой применила вот эту вот технику дрип Это вообще шок-контент. Да, это шок-контент, и ее зовут Джанет Собол. И это художница украинского происхождения. Саша,
0: для меня это было вообще реально шоком, когда ты отправила мне ссылку на это видео на YouTube, где... Объясняют, что эту технику ее придумала женщина-художница и не могла в это поверить. Мы с тобой несколько эпизодов подряд обсуждали то, что да, Полок, наверное, был не самым приятным персонажем, но что он был гениальным, что он изобрел вот эту технику, а оказывается, он ее просто стрел у женщины. Арт-критик, которого зовут Климент
1: Гринберг, это вот он впоследствии писал, где-то упоминал, что. Они вдвоем, по-моему, как раз видели вот картину, которая принадлежит Джанет Собелл, и что полог был вообще просто под огромным впечатлением от этого. И потом он сам стал работать вот в такой похожей технике. Ну и, естественно, он в ней прославился, ну, наверное, по многим причинам, я даже не знаю по, по каким, но вот в частности в этом видео там говорится про то, что у Джанет Соубол у нее не было художественного образования, то есть она самоучка, и она начала заниматься искусством довольно поздно, в возрасте 42-45 лет. Там говорилось о том, что часто художники смотрят как бы свысока да, на тех, у кого нет образования художественного, и что они как бы ну, такие дилетанты.
0: Да, я еще слышала, что Полок, что он на эту тему говорил, что он не украл никакую технику, ни у кого он просто вдохновился и усовершенствовал. Ну, конечно. Да, для меня это было прям супер открытие. Все так сложилось, что мы обсуждали исключительно женщин из современного искусства, да? Из Может быть, мы немножко поговорим про то, как они между собой все были связаны?
1: Мне кажется, что здесь, еще, начиная разговор об этом, можно затронуть. Вопрос о том, как и почему мы выбирали героинь, это вот как раз отчасти связано с историческими да, причинами, потому что больше женщин получила возможность. В общем, мы знаем больше женщин, которые стали художницами вот в 20 веке. Логично, наверное, да, с развитием вообще в целом технологий, с каким-то прогрессом вообще общества. Женщины получили право на образование, право выбора и прочее, и прочее. И, естественно, стало намного больше таких случаев, когда женщины достигали успеха в сфере искусства. Это отвечая на вопрос, наверное, как мы выбирали героинь. Ну и еще наверное, такой момент я визуально открывала картинки, либо мне хотелось разобраться уже, ну то есть узнать побольше о той женщине, о которую, имя которой я знаю, да? но хотелось побольше разобраться в ее творчестве.
0: Да, то есть часто имена у нас были на слуху, но о них мы практически ничего не знали. У меня, например, была такая история любви с еей Кусамой. Я просто обжала ее с того раза, как я увидела ее работы, даже не знаю вообще совершенно ее. Вот эти тыквы, эта зеркальная комната, в которую я попала тогда на той выставке в Голландии, про которую я в первом эпизоде, меня просто поразило все, что она делала, и мне очень захотелось побольше про нее узнать, поэтому для первого эпизода у меня даже не было никаких сомнений, что это будет я Кусама.
1: Выбор был спонтанным, да, но потом выявляли какие-то связи между художницами или какие-то общие параллели, общие какие-то люди, которые их связывали. То есть очень много таких вот интересных деталей складывался какой-то такой пазл, да?
0: Да, может быть, мы тогда начнем небольшое ревью того, что мы успели обсудить за этот сезон. Самое первое, наверное, мне хочется поговорить про Хильмов Клинт, потому что она в особом положении, отчасти из-за того, что как говорят многие веды и, и музеи. Она не оказала большого влияния на искусство из-за того, что ее работы были скрыты в течение, наверное, что, 50 лет, получается, да, их почти никто не видел. Поэтому прямого влияния на искусство она не оказала, но она была первым художником-абстракционистом. Да, это тоже для меня шок-контент был. Да, до этого считалось, что это был Гандинский, который написал свою первую абстрактную картину в 1911 году, но она за пять лет до этого уже делала свои первые абстрактные картины, Да это вообще просто невероятно.
1: Для меня был шок, что она выставлялась на одной с ним выставке и при этом выставляла не э, новаторские работы, да, а такие авангардистские, а выставлялась с ним на этой выставке с каким-то простым пейзажем. Так обидно.
0: Очень грустно. И у них были другие общие вещи. Они, например, оба вдохновлялись теосовскими идеями Рудольфа Штайнера. Он был прям таким кумиром для них. И Кандинский вместе с Полом Клей преподавал в Баухаусе. Они оба были очень важными фигурами для школы Баухауса в Германии в начале 20 века. Мы упоминали Пола Кле уже в эпизоде про Сони Делане, потому что считается, что он влюбился в ее работу с книжкой Гармошкой. Это была такая коллаборация Сони Делане с Блезом Сандраром, которая выставлялась на осенней выставке в Берлине. И считается, что Пол Клена не присутствовал, увидел эти работы и вдохновился. Сони Делане, чем она была... Круто. Ну, на самом деле, много чем, да? Если говорить про измы, они вместе с мужем основали направление под названием «орфизм» или «симультанизм». Вместе с Дягилевым она работала над постановками балета и оперы, да. Но с Дягилевым работала не только Соня Доланэ из нашей героини. Также это была Наталья Гончарова. То есть Соня Доланэ и Наталья Гончарова связаны между собой своей работой с Дягилевым, плюс еще тем, что они обе в итоге приехали во Францию, получается, да, и большую часть своей жизни прожили во Франции.
1: Ну и еще Наталья Гончарова вместе с Михаилом Ларионовым, со своим мужем, они в какой-то момент они вдохновлялись тоже орфизмом и направлением, которое вдохновила Соня Даланы. Кандинский связывает наших героинь тоже такой ниточкой, потому что он был одной из ключевых фигур, который вдохновлял художников и, как выясняется, художниц, потому что Джорджа Окиф была вдохновлена его теорией цвета с теорией связи цвета и музыки.
0: Кстати, очень интересная история про Кандинского и про то, как он перешел в абстракцию. В 1911 году Кандинский попадает на концерт венского композитора Арнольда Шонберга. Кандинский, когда слушал музыку, испытывал такое состояние под названием синестезия. Это когда ты слышишь музыку и видишь цвета. Попав на этот концерт, он просто был под таким впечатлением, что сразу же той же ночи написал свое первое приближение к абстракции под названием Impression 3. И это происходит как раз в 1911 году, когда считалось, что было написано официальное первое абстрактное произведение — Позже мы узнаем, что его написала Хильма Клин, Но вот такой интересный факт, что эта музыка вдохновила его на написание абстрактной картины. Мне очень нравится эта история.
1: Да, мне тоже нравится история. Особенно про то, что абстракция вдохновлена чем-то невизуальным, чем-то, что ты не можешь увидеть то есть музыка, либо мы еще обсуждали в эпизоде про Хильмуафф Клинт, она вдохновлялась какими-то работами, которые датируются совсем-совсем началом века, там 1901 год, помнишь, про изображение чувств, то есть как может выглядеть чувство эмоций, как может выглядеть гнев, как может выглядеть там, любовь или то есть что-то, что ты не можешь увидеть. Джорджа Киф и ее муж Альфред Стиглиц. Тоже power couple. <laughs> У большинства героинь были партнеры, которые каким-то образом тоже были связаны со сферой искусства. И Альфред Стиглиц, он был фотографом и был коллекционером искусства и владел галереей 291. Он вообще помогал продвигать фотографию, чтобы ее признавали тоже таким же искусством, как живописи, как скульптуру, например. И еще он был фанатом европейского искусства. Мы уже тоже ранее сегодня упоминали, что в какой-то момент вообще весь мир вдохновлялся европейским искусством такими мэтрами, как Пикассо, Мандриан, Кандинский,
0: Марсель Дюшан, Матис, Сизан. Особенность Стиглица в том, что он привозил их в Штаты, когда в них особо никто не верил. Они как бы такими были странными художниками, которые рисовали нечто непонятное вообще.
1: Слушай, я сейчас подумала, что, наверное, Альфред Стиглиц — это, типа, американский щукин. Да. Его же тоже считали таким фриковатым, когда он привозил работы европейских мастеров. Они еще не были популярными. И был такой горячий топик: да: что это вообще трэш какой-то, или это все-таки реально революция в искусстве, и что это действительно будет цениться очень дорого.
0: Да, и кстати, благодаря этой галерее 291 стиглится наши следующие герои абстрактные экспрессионисты. Они вдохновляются, они впервые видят эти работы европейских художников, которых мы только что упоминали.
1: Да, так вот, представляешь, какое большое влияние в Европе это все началось. Получается, западное искусство, да, европейское искусство, оно свои споры, да, везде разбросало, и в Россию проникло, и в Америку проникло, и все, получается, вдохновлялись европейскими мастерами.
0: Возвращаясь к Джорджи О'Кифф, следующий пункт нашей невидимой связи ниточки. Да, я ее Как она вообще становится такой художницей? Как она приезжает в Штаты? Она пишет письмо Джорджи О'Кифф в тот момент, когда Джорджи О'Кифф уже великая американская художница. Она уже в статусе матери американского модернизма. И Джорджия Уакиф на тот момент живет, кажется, уже в Нью-Мексико, да? Это тоже очень интересная история про то, как Кусама едет в американское консульство в Киото, кажется, шесть часов на поезде из своего города, чтобы попасть в это консульство и увидеть адрес Джорджии Укиф в таком справочнике Ху из Ху. И она находит этот адрес и пишет ей письмо. И просит совета о том, как быть карьерой художницы. И ей говорит: "Переезжай в Америку, переезжай в Нью-Йорк". И таким образом Кусама падает в Америку. Так
1: здорово, две художницы так поддерживают друг друга. Да, такой сестерхуд. Такая классная история, мне очень она нравится, то, что просто ей и Кусама увидела работу Джорджио Киф. По-моему, это был "Черный Ирис", да, где-то она ее увидела в каком-то
0: магазине. В каком-то богинистическом магазине оказалась книжка с работами Джорджи О'Кифф. Это же вообще такое совпадение. Обожаю вот такие совпадения.
1: Мне тоже очень нравится история и про то, что она отправила письмо, и еще Джорджи О'Кифф ей ответила. И это стало такой, мне кажется, отправной точечкой для вот этого решения как раз переехать. Да еще классно, что Джорджи О'Кифф навещала Её и Кусаму в ее студии приезжала проверить, как у нее идут дела, такая почти ментор, Очень классно. Говоря про ее и Кусаму, еще интересный момент, который тоже связывает наших героинь, это то, что она дружила с Эвой Гессе, а также с Рональдом Джадом, и что она повлияла на Энди Уорхола.
0: Да, мы рассказывали про ее работы там с одной, получается лодкой, да, если не ошибаюсь. Как раз выставка, на которую пришел Энди Уорхол, и после которой он стал делать свою попард работы с такими повторяющимися принтами.
1: Кстати, мы мало про него говорили в наших эпизодах, но мне кажется, что он тоже... Тоже гений. Тоже гений, Мне кажется, что интересно очень про его фабрику, может быть, было бы поговорить. Может быть, там тоже какое-то...
0: Такое скрытое поле для исследования, да? Венди Орхол тоже очень интересный персонаж. Я про него читала несколько лет назад главу в книге Оливии Лэнг. «Одинокий город» она называется. Очень классная книга, в которой она берет каких-то отдельных художников в каждой главе, художников, писателей. И раскрывает тему одиночества со стороны каждого из этих художников. Очень-очень интересная книга. Мне прям очень понравилась. Здорово. Для меня, на самом деле, тоже было открытием, что я и Кусама с Эвой Гесси были знакомы. Я об этом не знала до подготовки этого эпизода, но это не, не так уж и удивительно, да, потому что они делали странные работы из необычных материалов. Кусама из каких-то своих текстильных штук, Эва Гесси из латекса —
1: да, мне кажется, что они начинали, может быть, вместе, просто помнишь, если в фильме про Эву Гесси, он начинается с рассказа о ее ранних работах, про, про то, какими были вообще 60 в Америке, что там происходило, Это вот эти невероятные перформансы, когда художники собирались в каком-то отдельном месте, где-то за городом, и там устраивались какие-то танцевальные перформансы. И еще разные другие, да, и там говорили про ее первую такую инсталляцию: да, помнишь тканевую трубу, да. куда помещалось много людей. И они, как бы, водили такие хороводы, вот, обернутые вот в эту. Кань, да? И я сразу вспомнила тоже про ее икусамы, про ее партии дресс одежду, когда тоже можно было заворачиваться там 20 человек и тусить вот в этом платье все вместе. И мне кажется, что это вот какие-то одни и те же корни имеет, да, что возможно они как-то начинали вместе и таким образом подружились, кто знает.
0: Да, это общая идея, получается, Виталий воздухе, да. Они вдышали одним воздухом, одной атмосферой. Давай тогда перейдем к абстрактному экспрессионизму. Давай. И возвращаясь на минутку к галерее Стиглица, галерее 291, как мы уже сказали, именно благодаря этой галерее поколение художников, которые как раз станет абстрактными экспрессионистами, вдохновляются европейскими художниками, которые привозят их работы в Нью-Йорк.
1: У нас было два эпизода про художниц абстрактных экспрессионисток Хелен Франкенталер или Краснер. Мы выяснили, что у
0: них, как минимум, был один и тот же учитель Ганс Гофман был такой супер важной фигурой для обеих.
1: Еще они были связаны, естественно, через Джексона Полока. Вообще у них такая была общая тусовка, мне кажется. Еще один человек, который их тоже всех связывал, был Климент Гринберг, очень влиятельный арт-критик того времени в Америке. И он как раз дружил с полоком и восхищался им вообще настолько, что он его называл величайшим художником в истории Америки. И он познакомил как раз Хелен с творчеством Полока, и она настолько поразилась даже не самим работам, наверное, а тому, насколько это было ново, насколько это было необычно для живописи. Она захотела создать тоже что-то такое свое, необычное, да, и вот она как раз стала использовать подобные техники и в итоге пришла к тому, что создала свое направление и вдохновила еще дальнейшие поколения художников.
0: Да, а еще просто чтобы дать определение абстрактному экспрессионизму, было такое движение в изобразительном искусстве середины XX века, в Штатах в основном, для которого было характерно спонтанное отображение художником в картинах собственного внутреннего мира и эмоциональных переживаний. Особенностью этого направления было то, что художники в своих работах полностью полагались на бессознательное и полностью отказались от изображения объектов из реального мира.
1: Да, мне очень нравится эта идея, я себе, знаешь, как это представляю, что они прямо отрывались, знаешь, (laughs) на холсте, да?
0: Это был такой, как это называется, в боксе есть вот эта вот штука. Груша, да? Холст-груша.
1: Да, особенно я сразу вспоминаю фотографии, где Хелен Франкенталер в своей студии стоит на этом огромном холсте с огромной банкой краски, да, в таком фартуке. Очень-очень классно.
0: Да, этими фотографиями мы делились в нашем Инстаграме. Если вы хотите на них посмотреть, они очень классные.
1: Так, ну что, поедем дальше немножко, да. Осталось поговорить про Эву
0: Гессе и про Луис Буржуа. Эва Гесса и Луис Буржуа это как раз были наши две художницы, которые в основном известны как скульптор. Для меня они из такой отдельной категории.
1: Да, для меня тоже, но они все-таки тоже связаны с предыдущими традициями и с абстрактным экспрессионизмом. У Эвы Гесса, например, есть такой общий мотив в скульптурах такой мотив сети, да, веревок, переплетений. И это немножко нас Ссылает вот как раз к живописи полока то есть он даже физически использовал веревки, чтобы рисовать.
0: А связь луис Буржуа с нашими остальными героинями, она вообще вот совсем не очевидна. Она на самом деле идет прямо вот с самого начала 20 века. Она прожила целый век, она прожила все направления современного искусства. Она была знакома с очень многими великими художниками, очень многими из этих гениев, да. Есть фотографии её с Энди Уорхолом, с Жаном Миро. Такая неочевидная связь, потому что она училась на курсах у Фернана Леже. А Фернан Леже, он был как раз одним из основателей движения арфизм, который основала вместе с другими художниками Сони Делане.
1: Да, это, кстати, интересная связь, да. Они же, наверное, в это время однов... одновременно они, наверное, жили во Франции. И, по-моему, если я не ошибаюсь, то Луис Буржуа, она была его ассистенткой.
0: Луис Буржуа попала на курсы к Фернану Леже из-за того, что она говорила на английском, из-за всей этой истории с гувернанткой, из-за которой, в принципе, в целом была вот эта вот травма длиной во всю жизнь, да, история семейная именно и началась. Так вот, эта гувернантка научила ее английскому, и Луис Буржуа попала на курсы Фернанда-Леже для иностранцев в качестве переводчицы. Благодаря этому она смогла ходить на эти курсы и учиться искусству, несмотря на то, что отец запретил ей учиться искусству и не хотел давать ей денег на это. Прикольно, прикольно. Этих художницы Эву Гесс и Луис Буржуа и Яйой Кусама тоже иногда относят к минимализму. На самом деле, никто из них минималистами не был, потому что минимализм обычно подразумевает индустриальное создание художественных работ, тогда как наши героини, они все создавали своими руками.
1: Ну, мне кажется, можно сказать, что они в какой-то степени вдохновлялись да, идеями минимализма, но на 100% их нельзя назвать минималистками, да, потому что у Луис Буржуа вообще просто огромное количество работы, мне кажется, что определить их какому-то одному направлению просто невозможно.
0: Да, это вообще такая история с практически всеми нашими героинями, настолько они делали Разные вещи. Они очень часто еще проживали очень длинные карьеры, за которые у них была возможность попробовать себя в очень многих направлениях вообще художницы и долгожительницы.
1: Да, за исключением, наверное, Эвы-Гесса и ее трагичной судьбы все кроме Эвагессы долгожительницы у нас минимализм наверное Эвагессы была как-то с ним связана в первую очередь наверное за счет своего друга Сола Левита который был как раз минималистом и он говорил о том что главное это идея которую нужно выразить минимальным каким-то количеством средств Это направление возникло как реакция на абстрактный экспрессионизм как раз, да, который был наполнен чувствами, да, вот этим символизмом и как раз эмоциями, эмоциями, да. Мне кажется, что мы прошлись по основным точечкам, поговорили про абстрактный экспрессионизм, минимализм, про орфизм даже, упомянули лучизм, немножко измов, да,
0: немножко контекста. А еще у нас в Инстаграме спрашивали, какой выпуск нам показался самым сложным. Какой для тебя был самый сложный, Саш? Самым сложным выпуском,
1: наверное, последний про Луис Буржуа. Мы очень много, очень долго обсуждали эту художницу. И было столько всего в этом <свы> выпуске, что мне было крайне сложно выбрать, чтобы это был эпизод не в полтора часа, а хотя бы там минут сорок. Ну и также сложно было обсуждать такой сильный эмоциональный багаж из психологических каких-то детских травм, переживаний. Довольно мрачное само по себе. Себе. искусство в итоге оказалось все более позитивном свете но тем не менее мне было мне кажется тяжелее
0: всего над этим работать для меня первые два эпизода самыми сложными были. Был такой сильный импостер-синдром. Мне казалось, что я не имею права говорить про искусство. <laughs> Окей, я дизайнер, но я же не училась искусству официально, да? Вот опять же, вступает в игру это ощущение того, что если у тебя нет официального образования, ты, в принципе, ни, ничего не имеешь права не делать, не говорить. В общем, было очень страшно выпускать этот эпизод. Да, я с тобой
1: согласна. Для меня в целом тяжело говорить на публику, но удивительная такая вещь случилась, потому что подкаст стал Небольшой такой переходной точкой, когда не так сильно дискомфортно как бы чуть-чуть выйти из своего привычного состояния, но и не сильным таким перегибом, что это вообще уже too much. Мы как бы находимся с тобой в комнате, да, в основном, и как будто это такая обстановка уютная, да, и мы с тобой пьем чай, разговариваем. Едем пироженки. Едем пироженки, да, неизменно. И мне кажется, вот это как-то позволяет расслабиться, да, в какой-то момент и говорить более-менее свободно. Несмотря на то, что этот эпизод выходит в мир, это все равно психологически, мне кажется,
0: не так тяжело. Ну, в общем, было страшно и до сих пор страшно на самом деле иногда. Согласна. Ипостер-синдром все еще есть, но он послабее.
1: Мне кажется, что он есть, сидит просто и наблюдает за тем, что ты делаешь. Главное, что ты делаешь.
0: Еще был вопрос: какой выпуск набрал больше всего прослушиваний? Я сейчас открою дистрибьютор и. Посмотрю, что у нас там по эпизодам. Саша, ты уже смотрела?
1: Нет, еще. Я вот тоже сейчас хочу открыть.
0: Угадаешь? Угадаешь, какой эпизод? Потому что я знаю, какой то эпизод.
1: Сейчас я подумаю. Мне, конечно, хочется сказать последний, но не знаю, сомневаюсь. Возможно, это эпизод про Соню Доланэ. Мне кажется, это этот эпизод.
0: Да, на самом деле ты почти права. Соня Доланэ на втором месте, а на первом месте супер неожиданно для меня про Хелен Франкентайлер. Вау!
1: Класс! Да, для меня тоже не Неожиданно.
0: Мне казалось, что Хелен Франкенталер самое немедийное имя из всех, что мы выпустили, да. Ну, у меня у самой такая предрасположенность, когда я вижу имена, которых я не знаю, и я не очень часто кликаю на эпизоды.
1: Мне кажется, это связано как-то с устройством нашего мозга, который только
0: на знакомое что-то реагирует, Либо многие знали Хелен Франкенталер, либо наше мини-сообщество готово на эксперименты, да. Очень классно. Супер. Последний эпизод первого сезона подходит к концу. Спасибо за то, что были с нами весь этот сезон, все это приключение. Прожили его вместе с нами. Мы
1: уходим на летние каникулы и вернемся, надеюсь, со свежими идеями Вы можете подписываться на нас в инстаграме на аккаунт hushais.podcast. Там есть весь визуальный материал, связанный с первым сезоном. Мы будем продолжать вести этот инстаграм и далее.
0: Да, и делиться с вами интересными фильмами, выставками и материалами в целом про очень классных художниц. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Хорошего лета и до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.